0: che è il principio di associazione in campo economico. In altre parole, per sapere che cosa favorisce la salute del, nor- del nostro organismo unico che è l'umanità e per sapere che cosa invece ammala l'organismo unico, dobbiamo metterci insieme, ascoltarci a vicenda e ogni individuo ha l'intento di far sua la volontà di tutti i membri del suo organismo. Una volontà concertata. I fabbricatori di macchine in Giappone, in Europa, in America si mettono insieme e dicono: Per l'umanità nel suo insieme, per la sua salute, per la terra nel suo insieme ci sono più o meno, eh, poi le cose vanno verificate, vanno modificate, eccetera, ma ci sono più o meno il numero giusto di macchine o abbiamo già tre volte più macchine di quanto la Terra, con tutto l'ossigeno, con tutto che, che va scaricato, eccetera, e può sopportare? In altre parole, la decisione quante macchine vanno prodotte nell'umanità è umana soltanto se è il risultato di una volontà, concertata, organica che esprime il volere di tutto l'organismo dell'umanità in modo che i rappresentanti no, rappresentano da vari lati tutta l'umanità perché hanno percepito in tutta l'umanità i vari bisogni e poi a livello di associazione sempre più alta però portano le percezioni di ciò che vive nell'umanità di ciò che vive nella terra Nella società di scambio ognuno prende su di sé il suo karma, nella società organica ognuno comincia a prendere su di sé anche le conseguenze cosmiche, oggettive nell'umanità, oggettive nella terra. Io sto dicendo queste cose balbettando, perché mi mi rendo conto eh, le le giornate, le settimane, giorno e notte che io ho passato su queste conferenze per per presentarle in modo più accessibile possibile, anche come prezzo, in Germania e in Italia, naturalmente se uno, io sono sono felicissimo, sono pieno di di gratitudine per il mio karma che mi ha ha dato questo compito, però nella, nella mia cameretta dico come faccio io a comunicare, ad articolare il peso conoscitivo e il peso morale di queste cose quando mi troverò là a Roma di fronte a, dovrò riassumere cose che io, che io, con, le cui, con le quali ho lottato anche nel modo di tradurre eccetera per settimane, 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 settimane e, e probabilmente farò l'esperienza di dire mentre tu dici queste parole eh, saltano fuori astratte. a meno che che ci metti un pochino del tuo cuore. Però voglio dirvi, non è teoria quello che io vi sto dicendo, stiamo parlando delle sorti dell'umanità e stiamo perdendo colpi su tutta la linea. Perché neanche questa scienza dello spirito, che in questo volume, per esempio, che adesso avete in mano per la prima volta, ci dà questi strumenti conoscitivi e morali dell'evoluzione, le persone non lo fanno questo lavoro di pensiero e morale e, e, e gli antroposofi stampano questo archiati non lo dovete leggere perché, perché ha perso una causa e, e, e mentiscono e nessuno dice nulla. Queste cose sono abissali. Se noi restiamo, eh, come dire, equanimi. Di fronte a queste realtà e diciamo, ma l'arcati si scalda troppo? No, io vi dico, i conti non tornano dalla parte vostra perché finché non troveremo persone che si scaldano un po' per queste cose, l'umanità andrà nell'abisso. Allora, 24, Tommaso, uno dei 12 chiamato Didumos, è l'uomo spaccato, l'uomo spaccato, è gemello, ma è l'uomo spaccato, i gemelli sono due spaccati, la parola greca significa spaccato in due, Didumos, dimezzato. Ehm. Chi di voi vuol farlo, c'è la fenomenologia più bella, il Faust, è la fenomenologia più bella, letteralmente anche artisticamente espressa, dell'uomo in quanto tale. C'è una fenomenologia dell'uomo spaccato che è nei, nei drammi misteriosofici di Rudolf Steiner, i quattro drammi. E Giovanni Tommaso si chiama Giovanni Tommaso, sono le due parti. Giovanni è l'uomo spirituale, Tommaso è l'uomo materiale, no? però sono spaccati. Quando il banchiere ha a che fare con i numeri, ha dimenticato la, la stanza accanto dove ha fatto meditazione. Poi ritorna a fare meditazione yoga e dimentica quello che ha fatto mentre maneggiava i numeri. Non sia mai che la sua meditazione gli, gli propina un altro modo di trattare i numeri che finisce di sfruttare l'umanità perché allora gli, gli tocca finire, cambiare mestiere, non si ha mai. Quindi il mistero di Tommaso no? viene subito detto è l'uomo di Dumos, di Dumos. È, è l'uomo spaccato. E questa fenditura di Amfortas, è proprio la ferita di Amfortas, la ferita di Amfortas che è, le, diciamo, L'essenza della caduta è lo spaccarsi di spirito e materia. E che cosa significa che nell'uomo lo spirito e la materia si sono sono spaccati? Che lo spirito è diventato sempre più esangue, sempre più esile, sempre più debole, lo dicevamo a, a proposito del fantoma, sempre più incapace di incidere sul mondo della materia. E la materia è diventata sempre più priva di spirito, sempre più brutale, sempre più... Più, più, più marziale, sempre più com'è? deterministica. deterministica ecco. Che senso ha questa spaccatura che è la caduta dell'uomo? Di dare all'individuo umano il bellissimo compito che uno migliore non esiste, di riportare insieme lui, nel suo cammino di pensiero e nel cammino del suo amore di ricongiungere di riarticolare l'uno nell'altro organicamente lo spirito e la materia uno spirito che non incide nel mondo della materia è disumano e disumanizzante è una materia un modo di trattare la materia, priva di spirito, addirittura negando lo spirito, deridendo chi parla lo spirito, è altrettanto disumano. Umano è l'abbraccio organico di spirito e materia. E la forza del Cristo, l'essenza del Cristo è la mediazione tra polarità. Questo Tommaso che è l'epitome dell'uomo caduto, dove spirito e materia, come due sponde dell'essere, si sono spaccate con la fiumana dell'anima che ci passa in mezzo, in modo che che non si riuniscano più queste due sponde, è l'uomo che aspira a rimarginare la ferita dell'evoluzione. Tommaso Didymos. E quindi dice... Non me basta che abbiate visto in televisione lo spirito. Voglio toccarlo con le mie mani di materia. Lo voglio vedere all'opera nel mondo della materia. Allora sì che è lo spirito suo. Perché come io l'ho conosciuto per tre anni, non era lo spirito del Buddha che disdegna la materia come non realtà. Ma il Logos che si è incarnato che è diventato carne nella materia non per disdegnare la materia, non per lasciare il mondo della materia, ma per redimere la materia spiritualizzandola. E per redimere la, la materia spiritualizzandola bisogna giorno per giorno intriderla di spirito. Finché la scienza dello spirito cosiddetta non diventa fattore di economia, è un'evasione disumana che favorisce il potere, lo rende ancora più micidiale, ancora più disumano. Perché colui che dice, però io ho la scienza dello spirito, trova ancora più ragione per dire sì, però nella vita reale non ci si può fare nulla. Il fatto che lui poi, nella sagrestia della vita, coltiva la scienza dello spirito, gli avalla ancora di più, gli porta via gli ultimi rimorsi di coscienza. Perché colui che non ha la possibilità di coltivare la scienza dello spirito nella sacristia della vita, perlomeno ha ancora l'elemento sano di un minimo di rimorsi di coscienza. Ma chi ha la scienza dello spirito non ha più rimorsi di coscienza neanche di fronte a stampare menzogne, a stampare calunnie? Lo fa perché lui è la scienza dello spirito. E Stein dice, se questa scienza dello spirito non la fate vita, è meglio che la lasciate da parte? E nessuno dice nulla. Questo vi ho fatto sottolineare. perché L'ho preso come, come un sintomo, eh, non perché... Un sintomo che vi ho evidenziato perché sono in grado di darvi tutte le informazioni che ne fanno parte però è stato stampato in primavera, non siamo più in primavera e non risulta che qualcuno si è fatto sentire o si è è dato da fare per andare a vedere qualche documento perché queste cose sono state state pubblicate in tedesco nel Goetheanum tre volte dove c'era scritto che hanno fatto ricorso, fa ricorso scusate chi ha perso la causa, non chi l'ha vinta e poi ha ritirato il ricorso, c'era scritto sul Goetheanum. Io sto parlando di quelli che l'hanno ricevuto, quelle sono le pecorelle, io non sto parlando di te, io sto parlando delle pecorelle che devotamente lo leggono, perché se non ci fossero pecorelle che lo leggono non lo stampano, scusate. Tra l'altro io so eh, eh, che eh, che, eh, la presidenza di Milano almeno una volta ha mandato in giro un bollettino dove non c'era nulla, due fogli bianchi. Per dire, gente, se non ci mandate nessuna notizia, noi non abbiamo nulla da stampare, capito? Questo come piccola informazione, qualcuno me l'ha raccontato. Tommaso, chiamato Didimo, non era presente quando i dieci, come ci dicevamo, hanno, hanno, hanno avuto questa esperienza immaginativa l'ho chiamata di televisione. Tommaso non c'era perché lui ha un'esigenza maggiore, dice non mi basta soltanto vedere, non mi basta, diciamo, l'elemento di immaginazione, io voglio in più l'elemento di ispirazione e soprattutto l'elemento di intuizione. E Stein descrive l'elemento di intuizione spirituale sempre come un toccare essere spirituali venire a contatto con esseri spirituali quindi quindi a a livello dell'immaginazione chi mi sta dicendo di smettere di parlare? ah, bene Eh, era ora Eh, a livello di immaginazione si vede qualcosa a livello di ispirazione c'è qualche essere che mi parla però mi parla ma io non so ancora ma questa voce viene da lui, viene da lui, viene da lui cosa mi sta dicendo? poi il gradino supremo della conoscenza spirituale come anche nella conoscenza fisica è di individuare degli esseri perché gli esseri sono l'origine ultima oltre non si può andare di tutte le parole e di tutte le azioni e questo venire a contatto con gli esseri spirituali che è a livello intuitivo viene sempre e spesso con con la fenomenologia con la terminologia del contatto fisico che è il termine del tatto se io non lo tocco io non, io non vi credo che è lui, lo voglio toccare con mano, in italiano diciamo toccare con mano. Che differenza c'è tra toccare con mano e vedere? Finché vedo, è una fata morgana, è un fantasma, è, un, è il logos, ma non ancora il logos, incarnato nella carne, per essere sicuro che è il, il, il logos nella carne, devo toccarlo. Ecco il mistero del fantoma, dove ciò che è spirituale entra nel cosiddetto mondo della materia. La spiritualità avulsa della vita, il motto della spiritualità avulsa della vita è non mi toccare, soprattutto non mi toccare la vita. E questo, questa struttura mentale è altrettanto disumana quanto una cellula, un organo dell'organismo che dicesse agli altri organi non mi toccare. Come? No, non mi trattenere, perciò, adesso a Tommaso dice toccami, perciò è stato tradotto erroneamente da un cristianesimo che ancora non capiva le cose, ve l'ho, ve l'ho sottolineato, alla Maddalena non dice non mi toccare, dice non mi trattenere, non mi avvinghiare. Invece a Tommaso, ve lo dicevo, adesso ci arriviamo, Tommaso dice, tocca, 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 col dito e con tutta la mano. 25, gli altri discepoli gli dissero, e Oracamen abbiamo visto il Signore. E eh, non l'hanno toccato. Cos'è il vedere senza toccare? Goduria, autogodimento. Basta che non mi tocchi soprattutto che non mi tocchi il portafoglio, per esempio. Io ve l'ho detto e sono venuto per toccarvi il portafoglio, se no eh, eh, se se non vi tocco il portafoglio non venite a dirmi che le mie parole vi hanno toccato. Eh. Che poi eh, o vi dimostriamo che i soldi che ci date vanno veramente agli esseri umani, se no teneteli voi, eh. Io vi, vi tocco il portafoglio per dirvi se non ci date una mano eh, eh, questi, questi, questi tesori non toccheranno l'umanità. Non ci date la possibilità di, di toccare veramente l'umanità perché non li possiamo né stampare. né. D'altra parte se avessimo dei prezzi tre volte più, più alti continueremmo in eterno a fare eliterismi che soltanto chi ha soldi significa chi ha sfruttato l'umanità più di altri li può comprare e chi ha sfruttato l'umanità di meno perché ha meno soldi non li può avere. Spiritualismi da me è proprio... Restate a casa eh, se cercate spiritualismi, Capito? E tra l'altro persone che, che hanno un pochino di soldi, se uno è squattrinato, il senso di, della libertà che avete, e in Italia eh, le persone se la prendono, non esiste altrimenti che, 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 che uno viene, si, si, si scalmana e lascia le persone libere di dare quello che vogliono o quello che non vogliono. Quindi chi è squattrinato va benissimo che, che dia poco o nulla, però le persone che sanno di avere un pochino di soldi, E che dicono, ma in fondo fondo, eh, eh, l'apprezzamento di di questo Pietro Acchiati c'è perché mi dà qualcosa, insomma, queste persone non hanno il diritto di andare via senza dar nulla, è una disonestà, scusate, e queste persone ci sono, e questo è un modo di fare spiritualismi, andare a un seminario che mi dà impulsi per la vita, i soldi ce li ho, non gli do nulla perché sono libero di non dar nulla, è disonestà questa. E, e non crediate che io sto parlando prodomo sua, perché vi dimostro che i soldi che ci date, ve li abbiamo dimostrato, li diamo alla povera gente. In Germania tante persone ci dicono che questi volumi della Omnia costano al minimo 35-40 euro. Dove li trovo io 35-40 euro? Con tutta la disoccupazione che c'è. Abbiamo librai che dicono peste e corna, non vogliono i libri della Chià di perché? Perché ci guadagnano di meno, perché il prezzo è più basso. Non gli importa se questo pane spirituale arriva veramente alle persone, gli importa soltanto il loro guadagno come gli librai e ve ne potrei, potrei citare a dozzine, quindi non credetemi che sia facile eh, con quello che ce ne stiamo cercando di fare veramente di raggiungere l'umanità, però secondo me è lo spirito della scienza, dello spirito di Stein, dell'antroposofia, è lo spirito del Cristo, Per il Cristo chi, chi andava dietro al Cristo? chi aveva soldi, gli scalcagnati andavano dietro a Cristo, c'è cioè su ogni paese del Vangelo, i poveri, gli ammalati, i, 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 i manigoldi, eccetera, eccetera, eccetera. E gli altri dicevano, eh, no, è troppo scomodo, questo, di fatto l'hanno fatto fuori. Tra l'altro ci sono, ci sono cristiani, no? eh, tra virgolette, quattro volte tra virgolette, che ritengono che sia non cristiano ogni volta che c'è polemica, ogni volta che c'è un minimo screzio. Cristiano sarebbe soltanto se ci vogliamo così bene che non c'è bisogno di screzzi. E io gli dico, ma quello di duemila anni fa è stato così buono che non ha creato nessuno screzio. L'hanno soltanto fatto fuori, ma altrimenti non ha creato nessuno screzio. Vorrebbero avere un cristianesimo senza screzzi, senza screzzi. Perché nel momento in cui uno no, dice qualcosa, critica, è cattivo, non ci deve essere critica. Mia sorella suora mi dice: Perché tu critichi il Papa? Che ti credi? E tu chi ti credi che non lo critichi? Un individuo, duemila anni fa, ha creato un putiferio tale, ma contrasti tali, insopportabili, che l'hanno ucciso. E adesso oggi vogliono avere un cristianesimo tutto bello, eh, conciliabile, pappemolle, papapapapapapa. Chiamatelo tutto quello che volete, ma non cristianesimo. Gli altri, gli altri discepoli gli dissero, abbiamo visto il Signore. Uno è andato a messa e dice, ho visto. Signore, bello, ho visto qualcosa di bello, che bello, e proprio perché si sono beati Tommaso non c'era, è il tipo che non gli basta bearsi a vedere qualcosa, la televisione, e lui disse a loro, Oh, adesso arriva, arriva Tommaso eh, io mi sono sì. proposto di rivalutare il Tommaso perché è sempre stato eh, nella Chiesa condannato come uno che non crede, non crede. Allora bisogna fargli un'apparizione del risorto tutta per lui, no? di Međugoria, in modo da portarlo a credere, no? È come il Giuda che è stato messo all'inferno a, 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 per tutta l'eternità e adesso, insomma, arriva la scienza Spirito a rivalutare un pochino il Giuda, ma ce ne vorrà di tempo, eh? perché... perché se, perché senza condannare il Giuda poi eh, alla fine dobbiamo condannare un po' tutti e allora eh, le cose diventano pericolose, no? Giuda sì, lui è cattivo, io sono, invece sono a posto. Allora questo Tommaso dice Ode e pen autois, disse loro E ido se io non vedo nelle sue mani la ferita dei chiodi e se io non getto il mio dito nella nella foratura dei chiodi e non non getto la mia mano nella foratura del costato non crederò non mi importa nulla quello che voi avete da dire mi mi convince soltanto l'esperienza mia diretta Tommaso è l'uomo che si fonda sulla sua esperienza non sulle imbambolature dei veggenti o addirittura quelle dei, 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 degli infallibili perché hanno il, il telefono diretto col Padre Eterno. Infatti Certo, è l'intuito del pensiero. O, o mi convinco, a me serve soltanto ciò che mi convince in chiave di pensiero mio. Te puoi da fuori eh, darmi un aiuto, incitarmi, eccetera, 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 ma, ma eh, non ti permetto di sostituirti al mio processo di pensiero o addirittura sostituirti alla mia esperienza. No, i pensieri li voglio fare io, casomai tu mi metti in, in mano informazioni, eccetera, eccetera, cose che io posso leggere, però i pensieri li faccio io, mi, mi puoi, com'è? ecco, mi puoi mettere a disposizione percezioni che io altrimenti non avrei, però i pensieri me li voglio fare io e le esperienze, le azioni le voglio fare io e vi dicevo il mistero del dito tra l'altro una cosa molto bella dactylos in, in, in greco in tedesco tutta la terminologia del pensare è la stessa proprio la, etimologicamente la stessa denken proprio questo penetrare col pensiero nella realtà però senza entrarci ancora moralmente è il pensiero che con l'intuito conoscitivo precorre il cammino che poi moralmente si deve fare passo per passo. E nella fenomenologia del dito che indica la direzione dell'evoluzione, quindi è un processo di pensiero, indicare l'indice, l'indice, il dito indice, che indica, the que, indicare, anche in latino, indicare, dactylos. Quindi questo, questo, questo dito di Tommaso che indica la direzione e soprattutto la meta dell'evoluzione è il processo di pensiero, che, che prima dobbiamo capire in chiave di pensiero, qual è la direzione, la, l'inversione di marcia dell'evoluzione e soprattutto qual è, quali sono le mete dell'evoluzione nella misura in cui il pensiero ha dita col dito queste quattro ferite dei chiodi. Ok che che la la direzione dell'evoluzione è di trafiggere tutta la materia per trafiggere il cuore allo spirito in modo da farla risorgere, non da disdegnarla e lasciarla indietro, ma da farla risorgere nello spirito. Questa è la direzione dell'evoluzione indicata dal dito di Tommaso che entra dentro nel foro dei chiodi che trafiggono le mani e i piedi dell'essere di luce e dell'essere di amore. Nella misura in cui il dito dita in chiave di pensiero la direzione e soprattutto la meta dell'evoluzione, le mani, le azioni, le opere, i passi, quindi l'evoluzione morale giorno per giorno, si mettono in cammino in questa direzione per farla propria non soltanto a livello conoscitivo che anticipa nel pensiero i passi e le azioni che vanno compiute con le mani, ma le compie giorno per giorno. Il pensiero indica il tutto dell'evoluzione in una intuizione organica e la volontà la attua giorno dopo giorno, trasformando il cuore, non soltanto la mente ma il cuore trasformando tutte le forze di egoismo in forze di amore, trasformando tutte le forze del fantoma. Le forze del fantoma sono forze di amore per la materia perché la forma nel minerale, la forma nelle piante, la forma negli animali, la forma nell'uomo, a misura di minerale, A misura di piante, a misura di animale, a misura di uomo, nella misura in cui queste forze del fantoma, queste forze di amore, dello spirito che forma, che trasforma, che animica e che spiritualizza la materia, sono state deformate, indebolite, l'evoluzione morale consiste nell'amare appassionatamente. Il fantoma dell'essere del sole è un punto tale che diventa non soltanto la sostanza di luce del nostro pensiero, ma una forza di volontà che si intride nelle nostre mani e diventa la sostanza delle nostre azioni e trasforma, termina di disdegnare la materia spaccandola dallo spirito creando questa spaccatura anche nella cultura dove ci sono spiritualismi che non non fanno nulla nella vita reale e poi una vita reale sempre più materiale, sempre più più deterministica, uno spirito che trova la forza dell'amore di incidere nella materia riportando in tutti i cristalli, in tutto il corpo della terra, in tutte le piante, in tutti gli animali, non soltanto i pensieri divini che li hanno creati, ma di riportarli dentro in modo che agiscano dentro al al cristallo dentro alla pianta dentro all'animale dentro all'uomo in modo che l'uomo diventi sempre di più trasformando la materia ciò che col dito che indica il senso dell'evoluzione ha capito nel suo pensiero l'essenza del buddismo è la paura dello spirito umano di fronte alla materia. L'essenza del cristianesimo è l'amore dello spirito per la materia, come luogo nel quale lo spirito manifesta il massimo di sua forza, perché uno spirito che vuole scappare via dalla materia dimostra la sua debolezza, uno spirito che trasforma quotidianamente la materia dimostra la forza del suo amore. Un quarto d'ora di pausa e poi eh, continuiamo.